0: Takk, Jesus, for at du er midt iblant oss. Takk for at du har noe. Jeg ber her om at du bare må være sammen med oss nå, at vi skal få høre på hva du har å si. Amen. Så fint. Vi må ha to avtaler nå. Hører dere meg godt? Konge. To avtaler. Avtale nummer 1 Det var godt jeg ikke begynte med den andre fingeren. Avtale nummer 1? Alle mobiler i lomma, avtale 2. Jeg måtte si at det var bra da. Dere, vet du hva? Nå står jeg litt sånn midt på her, men det går veldig greit. Det er kjempe, kjempefint å være tilbake. For dere som aldri har sett meg før, så vet dere jo ikke at jeg har vært vekke. Men jeg har vært vekke i 6 uker, bodd seks uker i Bergen, og vært med i en veldig sånn stor kirke der. Men nå er jeg så glad for å komme tilbake her. Det er ingenting som kan måle seg med ungdommer fra Songdalen og litt rundt forbi. Det er noen her som ikke er fra Sogndalen. Men jeg er kjempeglad for å være tilbake. Jeg gleder meg masse. Og i dag skal jeg om et tema som jeg synes er så bra. Fordi at noe jeg stor for, noe jeg brenner veldig for, det er kirka. Og temaet i dag er, «I love my church». Og for deg som ikke er så god i engelsk, så betyr det «Jeg er glad i kirken min». Eller «Jeg elsker kirken min». Det er temaet. Da jeg gikk i 7e klasse, så begynte jeg i noe som denne gang hette junior. Det er det som i dag heter Connect. Da jeg begynte der, så var det mest fordi at jeg hadde noen gode venner som gikk der. Og så var jeg väldigt veldig i det som hadde med Gud å gjøre. Og det synes jeg var väldigt bra. Men først og fremst så tror jeg det var fordi at jeg hadde noen venner som gikk der. Så etterhvert, så kanskje nå det hadde gått ett år, så ble jeg med i noe som heter juniorstyre. På et tidspunkt så var det flere juniorstyre det, det var i junior, nesten. Men det var veldig fint. Grunnen til at jeg først og ble med der, det var fordi at det hørte så hyggelig ut, og så spiste de gis så nonstop. Og etter hvert, på de årene, så skjedde noe inni meg. Jeg ble bedre og bedre kjent med Jesus, det ble liksom mer og mer en sånn brann inni hjertet mitt. Og det gjorde at det var ikke bare det å spise is og nonstop som var viktig når vi var på de møtene. Men det var det å planlegge og legge til rette for kveldene slik at flere på min alder skulle få lov å se hvem Jesus var. Og det ble liksom etter hvert et sånn skikkelig, skikkelig sånn ønske. Jeg har lyst at flere skal få vite hvem Gud er. Og så har jeg vært med i masse forskjellige sånn ledergreier opp igjennom. Og jeg har vært liksom med som konfirmantleder og tøffleder og alt mulig sånn i kjempe, kjempe, mange år. Hvorfor det? Fordi jeg har lyst til at flere skal få vite hvem Jesus er. Og nå jobber jeg jo til og med med det. Det er jo litt sånn luksus da. Men hver uke så er det kjempe mange mennesker som står på å gjøre en innsats for at dere skal komme på Connect for at det er gudstjeneste på søndagene, og alt annet som foregår i denne og andre kirker. Et spørsmål som jeg skal stille dere i dag, jeg skal ha hovedsakelig to hovedpunkter, så blir det sånn tredje på rappen, men det tar så kort tid at det regnes ikke som et punkt. Ett spørsmål til dere i dag, det er følgende. Trenger en kirke? Har du tenkt på det? Trenger jeg egentlig kirka? Sånn, egentlig. Trenger jeg egentlig connect? Sånn, egentlig, egentlig. Ikke bare sånn, ja, det er jo hyggelig og fint og sånn, koselig. Men trenger jeg kirka? Jeg har en påstand her, så får du se om du er enig med meg. Kirka, det er bare for to typer mennesker. Sa han det? Kirka er for to typer mennesker. Det er for de som tror på Jesus, og så er det for de som ikke tror på Jesus. Førnøyd med den? Kan jeg få en applaus for den? Men derfor eksisterer kirka. Det er for de som tror på Jesus, og de som ikke tror på Jesus. Og hvis du ikke er en av de? så er det jo rart hvorfor du er her da. Men jeg tror at både de som tror på Jesus og de som ikke tror på Jesus trenger kirka. For det første så kan vi snakke om de som ikke tror på Jesus. Og i Bibeln så er det en historie om når Jesus for første gang treffer noen av disiplene sine. Det vil altså si de tolv som følte han i de tre årene som han var runt og helbredet og talte og gjorde alle de tingene som han gjorde. Vi skal lese fra Johannes. Fra Johannes 1, fra vers 38 och 39. Så skjer dette. Jesus snudde sig og så at de fulgte han. Han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer, kom og se, sa Jesus. De gikk da med han og så hvor han bodde, og de ble hos han den dagen. Det var omkring den tiende time. Dette er noen som ikke kjenner Jesus. Og ikke sant, har du noen gang stilt en sånn, sånn klein spørsmål første gang du treffer noen? Ja, så hvor bor du her, ikke sant? Eller, så var gjør du på fritida? ikke sant? Plutselig så bare stiller du et spørsmål. Men egentlig, egentlig, så vil du jo bli kjent med denne her personen. For du tenker, ja, det er sikkert god Ikke vel? Det samme tror jeg de som her disiplene spør. Hvor er det du bor han? Fordi de er interessert i å få kontakt med Jesus. Og så sier Jesus bare, jeg bor i Svald 1. Det er der bor. Jesus bor hos meg. Men han sier, kom og se. Og det tror jeg Jesus sier til alle, men også til de som ikke tror. Disse her kjente jo ikke Jesus enda, så de kunne jo mulig tro på ham. Men så sier han, kom og se. Og derfor er kirka til for alle de som ikke tror. Fordi at det, kom og se. Kom og se her. Vi tror, vi tror for det første at Gud er overalt, men vi tror at når vi samles her, så er Gud helt spesielt til stede. Og da er det sånn at du er her og tenker, jeg tror ikke, så sier vi, kom og se, så skal vi vise deg hvem Gud er. Derfor er kirka til for de som ikke enda tror. Og hva med de som tror da? Hvorfor skal vi være i kirka? Altså, vi tror jo allerede. Hold opp i det. Det er noen som sier, ikke sant, ja, ja, jeg tror på Jesus, og det holder for meg. Men, vi tror også at det er noe mer. Vårt største forbilde, hvem er det? 1, 2, 3, så sier vi de kor. Hvem er vårt største forbilde? 1, 2, 3. Oi, 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 det var litt forskjellig. Men de fleste sa Jesus, og det var veldig bra. Det er i hvert fall mitt største forbilde. Jesus er mitt forbilde. Og hvis jeg skal tenke på hvordan jeg bør leve, så må jeg se på hvordan Jesus levde. Og Jesus, når han var på jorda, så var han sammen med andre mennesker. Jesus hadde 72 stykker, som han var en klaus med, som han, som følte han på en måte. 72 disipler, på en måte som han utvider disipler. så hadde han 12 disipler, som var enda litt klausere, og så hadde han tre som best buddies. Peter, Jakob og Johannes. Det er liksom skåden. De var liksom der, ikke sant? Men Jesus, han viste, når han var på jorda, at det var viktig å ha fellesskap. En av de episoderne hvor Jesus hadde det aller, aller vanskeligst, det er rett før han skal dø. Da er de i en hage, et eller annet sted, og Jesus ber til Gud. Men det er ikke bare det at han er der alene og ber til Gud. Han sier til sine tre nærmeste venner, kom og vær med meg. Jeg trenger at dere er med her. at trenger at dere er med og ber for meg. Og Jesus hadde det dødstøft akkurat da. Han blødde, altså svettet blod liksom, fordi at han grudde seg så mye. Og hvis dere spør noen som er leger om man er nervøs når man svetter blod, så tror jeg de kan svare ja. For han var og han trengte bekking av venner. Kristne venner som var med og ba, som ba til Gud. Og på samme måte som Jesus hadde på en måte et stort fellesskap, et litt mindre fellesskap, og noen tette venner, så tror vi at det er det kirka kan være. Et sted hvor vi kan stå sammen, og vi kan bekke hverandre. Men så tror vi også at når vi kommer sammen, så får vi lov å møte Gud i sammen, at vi kan være med på det i fellesskap. Og så er det noen som sier, ja, ja, men jeg kan jo be til Gud alene. Jeg kan jo ha forhold med Gud alene. Og det er fullt mulig. Men i lengden, så er det veldig vanskelig. Det var en gang to menn som satt og snakket sammen. Og de satt med en peis. Skikkelig koselig. Satt sikkert til sånne gode stoler, som du kan ta opp beinaen på her. Cola og kakaer og med sånne små marer som lå sier. I alle fall. Han ene sa til den andre at eh, for han så var tro en privatsak. Ingen hadde noe med den å gjøre. Så han var ikke interessert i å gå i kirka. Han klarte å be og tro på Jesus helt alene. Den andre mannen var egentlig ikke i det her. Men han sa ingenting. Han gikk bare bort til bålet, tok ut en kubbe, la han ved siden av bålet, og gikk og satt seg igjen. Etter en stund så slukna den kuben. Så gikk den samme mannen og tok kuben, og la den tilbake igjen i bålet. Den andre mannen skjønte hva han mente, uten att han trengte å forklare det. Det er ikke sikkert du gjorde det. Poenget er at det å være kristne, det er ganske lett i fellesskap. For då kan vi stå sammen, og vi kan oppkløde hverandre, og bekke hverandre når noen synes det er vanskelig å tro, og inspirere hverandre når vi synes det er lett å tro. Og hvis vi står alene, så er det veldig fort at troen slukner, fordi at vi er mennesker, og mennesker er skapte fellesskap med hverandre. Derfor så tror jeg at vi trenger kirka. Derfor så tror jeg at vi regelmessig trenger å ha liksom gode vaner, at vi går på connect, jeg vil jo si at vi går i på gudstjeneste på søndag. Da får vi liksom sånn alle generasjoner, det som sånne tekster som er sånn barn og alt mulig, ikke vel? Det må dere ikke gå glipp av. Nå til søndag, dritbra. Låsningstime her skal spille. Kenneth Andresen skal tale. Rått. Det var dagens reklame. Men jag tror det er veldig bra. Så tror jeg det er veldig bra å ha selvegruppe. Var med i sånn en liten gruppe. Hvor mannen begynner å være med i en sånn samtalegruppe, og når de er ferdig, så får de lov å fortsette å ha gruppe. Hvis du er her og ikke har en gruppe, snakk med meg på. Spørsmål nummer 2? er, nå har du fått vite at du trenger kirka, men trenger kirka mig trenger kirka dig. Stil deg selv et spørsmål inn i det. Trenger kirka meg? Hva tenker du om det? For det første, hva er egentlig kirka? Er kirka det her fine bygget her? Er det det? Nej. Kirka er mennesker. Kirka det er mennesker som tror på Jesus. Om kirka trenger det? For du har to valg når du er her på Connect og når du er i kirka. Det ene er det at du kan komme litt sånn slentrandsinn, sjekke om det er noe fett i dag, sette deg litt sånn på, bakoverlent på stolen, kaste litt sånn terning på hvor god er mat å si i dag, ikke sant? 4 pluss, 5 minus, andre var 6 år, ikke sant? Du kan være litt sånn passiv, og så kan du tenke, ja, ja, få se om det er noe i dag, få se om Gud kommer noe i dag, eller you name it. Eller så kan du innta en annen rolle, og det er det har jeg lyst til å høre til. Her har jeg lyst til bidra. Her har jeg lyst til å gjøre en har jeg lyst til ta en større del av fellesskapet. Veldig mange som dere ser på en sånn kveld som dette, har gjort det allerede. Adine var første gang med på å lede møtet. Ingrid og Celine sto i døra og ønsket dere velkommen. Det er kjempe mange ledere, som er rundt her, for at det skal bli en bra kveld. Og det er ikke sånn at det bare de flinke som klarer det. Men du har en plass her. For eh, en liten stund siden så snakka, eh, hadde der besøk her en som heter Rolf Henrik. Han snakket om det å være ukvalifisert. Han snakket om Moses. Han snakket om at eh, Moses følte seg ganske dårlig, han strevde med å stamme, og derfor så hadde ikke han lyst til å være noen leder og stå foran folk. Og så sier Gud til Moses, du skal gjøre det. Jeg skal være med deg. Jeg sender deg hjelp. Hva har du i hånda, Moses, spør han. Og så ser Moses ned i hånda, ja, ja. Der er det jo en stav. Og så sier han, en stav. Og så bruker Gud den staven til å dele rødehavet i to stav. For det var det Moses hadde. Ikke sant? Så spør jeg, hva har du i hånda? Så tenker de, ja, eh, litt god i matte, eller litt sportig, eller et eller annet. Torfinn har en cola. Men greia er at uansett hvordan du er, hva du har, så har Gud lyst til å bruke det. Fordi at det er ikke meningen at den bare skal sitte være passiv. Men det er meningen at den skal ta en større del av fellesskapet. Noen ganger når vi kom på Connect, så kommer vi liksom her og så bare, «Å Gud, jeg har lyst til å oppleve deg da. Jeg har lyst til å føle at du er nær.» Det tenker jeg i hvert fall. Men når Jesus var på jorda, så sa han en ting. Han sa, «Kom og følg meg. Ikke kom og følg meg. Kom og følg meg.» Ikke kom og føl meg. Det er helt greit å be til Jesus og be om at han skal komme be om å få en erfaring og møte ham. Men Jesus baser ikke bare om det. Jesus baser ikke bare om å komme her og få en god opplevelse og på noen sånn koselige ord som han er i kjekke unge som han sier, sant? Men Jesus sa, føl meg. Å følge, det er noe annet enn å bare det er noe annet bare komme og følge det er gjøre noe bevisst. Vi skal lese om eh, noe fra 1. Korinther brev. Og det står litt rart, men jeg skal forklare det. Men det som er greia, det er det at her sammenligner man alle de kristne med en kropp. Ok? Skjønner vi det? Alle de kristne er ulike kroppsdeler. Og så er Jesus hodet. Det er greia. Det er vi tar den. Og da står det rett og slett her fra vers 14. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ville det da bli av luktsansen? Men nå har Gud gitt hver enkelt lem, altså det betyr kroppsdel, sin plass på kroppen slik han ville det. Det det betyr her, det er jo det at vi er forskjellige. Og takk og lov for det. Hallo? Det hadde vært himmelslite hvis jeg hilste på deg, så spør jeg, hva heter du? Andre, hvor bor du? Svall oss veien igjen. Hva liker du? Jeg vet det allerede, ikke sant? Det hadde vært en kjedelig verden. Og enda vi gjør enn det, menigheten, ingenting hadde fungert. Fordi at Gud har skapt oss til å være forskjellige. Akkurat som forskjellige kroppsdeler, liksom. hånden er ganske forskjellige fra nese, men de er jo like viktige. Hvem av det har lyst til ha tre hender og ingen nese? Eller hvem har lyst til ha 20 tær og ingen fingre. Du vil. Jeg tror ikke du vil tenke deg om. Men vi kan snakke mer om det På Poenget er at vi er forskjellige, og så har Gud lyst til å oss. Og det er det jeg har lyst til å fortelle til dere i dag. At du har noe viktig, og Gud har lyst til å det. Så kan det være at vi ikke helt vet hva det er, men så er det en reise som vi kan gå på. Og så var spørsmålet, «Trenger kirka det?» Og så var «Ja, men du trenger enda mer å være en del av kirka.» For det er ikke bare det at når du gjør noe sånn i kirka, når du for eksempel blir med i miljøteam, så er det ikke bare det at det er greit, for det går connect rundt liksom. Men det forvandler det. Det forvandler ditt liv. Det tror jeg faktisk. Det gjør at du vokser, det gjør at du får lov å være med og delta i noe som er litt større. Noe som er litt liksom større enn deg. Du får lov å tjene Jesus, du får lov å oppleve nye ting, du får lov å være med på et eventyr. Noen ting er liksom litt skumle. Jeg tror ikke at dine bare var gira i dag. Jeg tror det var 90 prosent gira, 10 prosent nervøs, kanskje. Fordi at det er spennende, fordi at det er nytt. Men så får hun lov å tjene Gud med det. Du var kjempeflink, ikke sant? Jeg kan ikke, sånn. Jeg særlig gjør det. Veldig bra. Men poenget er at du stiller seg villig og sier, ja, jeg tror at jeg kan gjøre en innsats her. Gud bruk meg. Og så er det ikke bare så sånn at det er det der men jeg tror jeg hørt. Når vi sier, ja, jeg har lyst gud Gud å det här for deg, så tror jeg Gud kommer med kraft, og så får vi oppleve han enda nærere, så får vi jo lov til se mer av hvem han er. Det siste jeg skal si nå, det er, kan jeg gjøre? Hva kan du gjøre? Ikke sant? For nå har jeg sagt en del ting, og liksom, I love my church, og den er kul, cool, og stor, og fin, og du kan bidra, liksom. Men hva konkret kan du gjøre? Hvis du har lyst til å være med og bidra her, så har vi masse som vi har lyst til du ska være med på. Du kan for eksempel være med og styrer lyd her. Her på Connect er det stort sett Håvar som styrer lyd hver eneste gang. Han er knallflink, men han er supergirret på å gire opp noen av dere og lære dere det bra. For vi trenger flere til å bytte på. Vi trenger flere, og vi tror at det er noen av dere som har litt sånne anlegg for å høre litt sånn der, og skru litt, og se litt, og alt mulig sånn. Hvis ikke det er for Håvar, så er det ingen som hører hva jeg sier nesten. Jeg kan hyle, men det blir ikke så bra. Eller så kan du være med å lære å styre det fancy lyset her. Så svirer og lyser rundt og alt mulig. Det er kult. Du kan være med å styre skjermen, som endrer i år for meg. Ikke vel? Eller så kan du være med i miljøteamet. Miljøteamet har, by the way, endret navn til folktim. Så dere det når dere kom inn i dag. Eller du kan være med i kafé. Hvis du føler at du har en særlig evne til å synge eller spille, så kan du være med i lovsang. Eller så kan du være med i pynte, Eventuelt så kan du være med i søndagsskolen hvis du kjenner. Jeg tror ikke jeg har lyst til på Connect. Men barn, det er jeg god med. Jeg har lyst til med i søndagsskolen. Eller på føddkrik. Det er de som er litt yngre. Være forbilde for dem. Og jeg tror at alle dere kan være med på en av disse tingene. Og derfor har vi lyst til å på det i dag. Dere som sitter på den siden av møtet har responslapper under rumpestumpen. Mens dere som sitter der, da var det ikke nok responslapper. Så det ligger noen responslapper bak på det bordet der. Og vi oppfordrer alle som tenker at, vet du hva, jeg har ikke lyst til å bare være en tilskuer, jeg har lyst til å være med og gjøre noe. Krysse av på den lappen, eller snakke med meg, eller noen av de andre lederne etterpå. Fordi at vi tror virkelig at vi vokser i troen, og at vi er med i Guds plan når vi er med i tjeneste. Det er også kan komme upp nå. Men hvis dere med litt nå, så skal jeg si det jeg skal si. Hvis alle sammen ser på meg nå. Det aller viktigste er ikke om du trenger kirka, eller om kirka trenger deg. Det aller viktigste er det at du trenger Jesus, og Jesus lengter etter deg. Og det er den største motivasjonen for at vi driver kirke. Og du er her i dag, du kjenner at jeg har egentlig ikke tatt et sånn bevisst valg i forhold til det Jesus. Jeg har lyst til å invitere Jesus inn i mitt liv. Jeg har lyst til å si, ja, Jesus, jeg har lyst til å tro på deg. Så skal du få muligheten til det ved å komme bak og be noe som vi kaller for frelsesbønnen sammen med en av oss lederne som sitter bak. Hvis du har lyst til å være med i tjeneste, det er utfordring nummer to. Prat med enten meg, eller noen av de andre lederne, eller fylle ut en responslapp. Og så har jeg lyst til å si nå, nå er det cirka fem minutter i en hvor alle må være her. De 5 minutteren ska du ikke sløse bort. Du har en hel uke til å sløse nå. Akkurat disse fem minutteren skal du benytte deg av. Du kan velge om du har lyst til å komme tilbake og få forbund for hva som helst. Du kan enten bruke de bødestasjonene, eller så kan du stå i salen og Synge og be til Gud. Adine kommer opp og avslutter møtet etterpå og sier ifra når dere kan gå ned. Men bruk denne sangen og denne tida til å være sammen med Gud. Jesus, vi takker deg for at du er midt iblant oss. Vi takker deg for at vi får lov å tro på deg, for at vi får lov å tjene deg, og for at du alltid er mye større. Nå ber vi om at du må møte oss. Her vi er.